0: 各位大大家好。上一集我们谈到了《周易数数学》的学习法窍，啊，也就是学习的方法。这个是我们学好《周易》的一个书籍。我们看上去啊，它是和《周易》本身没有多大的关系，但是一定要引发大家的重视。我这里啊。再次告诉大家，接下来的课程学得好不好，关键是看您对第一集我们讲述的要点的理解。那么，为了保障大家能够学有所得、学以致用，我们在大家的学习群里还将发布一个辅助文件。啊，我会安排这两年以来。学习周易非常好的几个学生，为大家分享他们的学习方法，并且呢，以文字的形式我们上传到群文件里，来供大家参考，相互借鉴，才能够使我们越学越有诀窍。那么好了，我们继续今天的话题。首先呢。我们今天来谈一谈什么是数数。既然大家想系统的学习数数学，那么首先呢，我们得来了解一下什么才是数数呢？数数一词啊，它较早的出现在《黄帝内经》里面啊，比方说在《素问》篇里面，它就讲。上古之人，其之道者，法于阴阳，何于术数,数，饮食有节，起居有常，不妄劳作，故能行与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。啊，可以说啊，术数,数第一次啊，最早是道家使用的啊，但是不是道教啊？道教是一个宗教，而道家是一个诸子流派。问卜之事呢，在儒家，它的六艺当中也算其中之一。啊，您像这个儒家有礼、乐、射、御、书、数啊，这里面的这个数，说的就是数数。儒家的六书当中，《易经》。其实就是指的是数理易学的基础理论知识。那么在广雅里面也有相关的记载，它讲术法也，啊，也就是技术方法技巧的意思。如果分开来理解呢，术它指的是法和术，啊，也就是方式方法。数呢，《说文解字》里面讲“数者计也”，啊，这里指的是礼数和气数，也就是运用方法时的一个规律。数数一词在《四库全书》里是一个类别名，啊，将之列于子部之下。此类书它包括了七数。啊，也就是数学之术，占候之术，啊，指的是天气气候；相宅相墓之术，哈、啊，也就是我们说的风水学；占卜之术就是我们所说的预测学；命书相书之术，它指的是命理学；阴阳五行之术。杂技术之术。等等啊，一共七种。总体来说呢，说白了，数数学就是周易的生活应用学，它用于指导我们生活中的迷惑和指引我们方向，力图能够以推演数算的方法来开启我们趋吉避凶的智慧。我们历史上有很多的叔叔家啊，您像这个先秦的鬼谷子，啊，周衍，三国的诸葛亮，晋朝的郭璞、葛洪，宋朝的陈伯、邵雍、司马光、朱熹，您像明朝的刘伯温、黄道周等等，您看他们都是家喻户晓的。中国历史上影响深远的哲学家、思想家，而且所以能有如此巨大而历久弥新的这种社会的感染力，这是什么原因呢？哈,哈，我想啊，都在于他们都是兼通数术的大学问家。哎，我们很多同学都知道，学会数数学。可以上知天文，下知地理，无所不包啊，非常了得呀。所以学问之道没有其他，它就是为了解决生活中的疑惑和灾难的。啊，你比方说像我们的这个生命、生存、生计、生死的问题等等，咱们如果不能用智慧去找到答案的话，那此人一生也是枉活一世啊。那么科学之知，它是针对其中的一事一物加以探索的，来深研其中的规律与变化的轨迹。而哲学家呢，他是针对宇宙中的万事万物，深究其之最后根本的原因。与理由，并且归纳出来普遍性的原理、原则。然而，哲学它又因为对象不同，分为理论哲学和应用哲学这两大部门。从17世纪以来啊，应用哲学更是独领风骚，它牵领着理论哲学的研究方向及其研究成果。因此啊，哲学生活化是哲学思想普及化的一个基本的关键。唯有哲学走出象牙塔，走进世道人心，那么哲学提升人们智慧的这个功能，它才能够得以发挥。哎，也就是说，唯有人人都在生活哲学化之后，那么。真善美的人生理想境界，才有可能实现。哈、啊，最近我经常读一首诗、啊，叫做《双双瓦雀行书案，点点杨花入剑池。闲坐小窗读周易，不知春去几多时。》哈哈。这是南宋诗人叶才写的，叫做《暮春即事》。我们从这首诗里面就可以看到，读《周易》啊，是多么有乐趣的一件事情呵呵，竟然忘却了时间的流逝。说到数数学，咱们不得不提到周易《周易》。《周易》是我国最古老的经典之一。是我们中华民族智慧的宝典，其中蕴含着深邃的哲学原理和思维的方法。从古至今，周易的思想影响着中华民族的社会生活、政治生活和人生哲学。周易虽然流传了三千多年，哈、啊，这是保守了来说的。但在当今社会，啊，不仅在国内，而且在西方国家，为何频频兴起《周易》的热潮呢？我们究其原因，是其卓越的智慧和博大精深的文化，同样在影响着全世界。那么，什么是《周易》呢？哈，首先呢，我们来说说这个“周”。因为古人的文言，它是一字一义的，哎，所以我们一个一个来。周有四种解释，啊，第一个呢，周它代表周代，它是一个朝代名。郑玄在《易赞》里讲：“夏曰连山，殷曰归藏，周曰周易。”唐代的孔颖达。在《周易正义》里讲，有文王作义之时，正在有礼，周德未兴，有事因事也，故提周别于因，以此文王所演，故谓之《周易》。其有《周书》《周礼》，提周以别于代。那么朱熹在《周易本义》里讲。周代名也。那么讲到这里呢，给大家普及一个基础的知识点：易，古人有三古、三圣、三易之说。哎，所谓三古啊，它指的是《易经》产生、创作、传承和成书经历的三个时代。那也就是上古时代、中古时代和近古时代。上古时代，那么它就是指的是伏羲、女娲生活的新石器时代。中古时代呢，它指的是夏商周的时代。近古时代，它指的是春秋战国之后的时代。那么距今呢，也大概是 2,500 年的历史了。三圣指的是以上三个不同的时代里面创作《易经》的三位圣人，也就是上古时代的伏羲、中古时代的周文王和近古时代的孔子。三易指的是上古时期伏羲创立八卦。有神农氏从六十四卦称之为连山易，有轩辕氏从六十四卦称之为归藏易。中古时期，周朝的周文王又从六十四卦称之为周易。啊，以上称之为三易，也就是连山易、归藏易、周易。到了晋古时代，孔子和他的弟子们做了《易传》，我们又称为《十翼》。这个“翼”呀，就是翅膀的意思，哈，仿佛给《周易》插上了翅膀。也有人说，这是孔子学习《易经》时写的十篇读书笔记。他们分别是《彖辞传》，它分上下两卷。它是来解释六十四卦的卦名、卦词和卦意的。第二部呢是《象辞传》，它也分上下两卷，它是来解释各卦的卦象和各爻的爻象的。第三步叫《文言》，它是来解释乾坤两个卦的卦词和爻词的。第四部呢是细词传，啊，它也分上下两卷，它是来阐述经文要领以及卦爻辞的基本的义理的。第五部是说卦传，它是来解说八卦象征的事物的。第六部叫续卦传。它是六十四卦排列次序的一个推演纲要，它揭示了其中所蕴含的道理。第七部叫《杂卦传》，他错综杂糅六十四卦，并将其重新编排为三十二对，两两相对，来阐释正反相对因素中的变化规律。啊，这样七部书，啊，有几部分上下卷，这样呢，就是一共是十本书，我们通称为《易传》啊，也叫十易。不可否认的，《易经》最初在上古时期啊，它原来确实是一个补筮的学术。你像这个《礼记》，它里面就记载：“归为补，策为筮。”这说明古时候，卜用龟甲，是呢用蓍草等工具预测某些事项。当然了，不同的时代使用的方法也有所不同，历代都有所创新。啊，比方说，据传东方朔的这个《灵奇经》，就是用特制的棋子和特殊的口诀来进行预测的。它是利用一些无生命的自然物呈现出来的形状来进行预卜吉凶的。但是到了商周，经过周文王的整理和著述，将《周易》进入了天人之际的学术领域，由此《周易》艺术便成为我们中国人人文文化的基础。从东周以来，又经过孔子的研究和传述，同时又散为诸子百家学术思想的源泉，这也是无可否认的一个事实。因此啊，要研究中国文化啊，无论是春秋战国时期的儒家、道家、墨家和诸子百家，乃至于唐宋以后的儒释道等等诸家之学。那么不从易经入手啊，便有十典点望祖之概了。周的第二层意思呢，它指的是周地，它是一个地名。孔颖达在《周易正义》里讲：“连山、归藏，并是代名，则周易称周，取其养地名。”那毛诗云。周原是也，周就是周地即祁阳，即岐阳啊，也就是我们今天陕西省的岐山县。周的第三个意思呢，是周普的意思。正玄在《议论》里讲：“周易者，言易道周普，无所不备。”唐代的陆德明。在经典释文中讲，周代名也，周制也，变也，备也。今明书一曲周谱。清代的姚佩中在《周易姚氏学》，他以正学为事，并举系词中的文句，他讲：“易与天地准，故能弥纶天地之道。”啊，还说。至周乎万物，啊，还有周流六虚等等这些戏词中的话来作为作证。所以啊，周它有遍及、无所不在、无所不备的意思，啊，这就是我们讲的第三点，叫做周普。第四个意思呢，周还有周期、周环的意思。我们从上古三易的这个名称来看，连山和归藏两个名字当中都没有出现朝代的名称，而是以内容特征来命名啊。你像连山，它首为艮卦，象山出内气，啊，山连着山。归藏呢，它首为坤卦，为地藏万物。万物归于地，那么由此可以推知，周也不是朝代名或者是地名，周应该为周环、周旋、周期的意思。因为《周易》本身就是来阐述的周而复始的一个变异的规律，从《周易》卦爻象与卦爻辞当中可以得到确切的证明。六十四卦从乾坤开始，一直到季季卦、未季卦，它是一个运动的周期。也就是说，季季是本次周期的一个完结，未季呢，它是下一个周期的开始。再比方说，这个卦爻辞中的复卦，它说：“反复其道，七日来复。”所以呢，循环周期。是周易揭示的宇宙生命的最根本的一个规律。那那么好了，周我们讲到这里，易代表什么意思呢？啊，易所代表的意思更加的庞杂，它有14种不同的解释，它的意义非常广泛。第一种说易是易经的简称，哈、啊，这个不说了，大家都知道。《易经》就是一部经书，它的简称就叫“易”。所以说，伏羲当时创始八卦，周文王演卦，这个时候就叫“易”。第二种说法呢，说“易”是宇宙之体。宋理学家特别的推崇这种说法。啊，程颐在《程子遗书》上讲：“上天之在，无生无秀。”其体则谓之意。那么朱熹解释说：“其体则谓之意，便是横曲所谓‘绝然太虚，升降飞扬，未尝止息者’。从上天之在谈起，虽是无声无秀，其图解变化之体，则谓之意。然所以能图解变化之理，则谓之道。哈、啊，还有说，易者阴阳错纵，交换待易之位，如寒暑昼夜，和辟往来，天地之间阴阳交错，而十力流行，亦于道为体也。寒居昼夜，何辟往来？而十里流行其间，非此则十里无以遁放，故曰其体则谓之意，言意为此理之体也。啊，这是说意是宇宙之体。第三种说法呢，说意。它指的是万物的本源或者是根本规律。孔子在戏词上就讲：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”啊，他又讲：“易开物成物，冒天下之道。”还说啊：“易与天地准，故能弥纶天地之道。”还有易。无私也，无为也。既然不动，感而遂通天下之故。它是万物的本源啊，也就是说，是宇宙自然的根本规律。我们道家就叫做道。第四种说法呢，说易说明的是《易经》所阐述的自然宇宙的原理啊，也就是我们通常讲的。叫三易，变易、简易、不易。那么议尾包括正玄的一赞、议论里面，就是说嘛，一含三易，一简一也，变易二也，不易三也。变易指的是什么呢？变易指的是四种含义，第一个。他说：“ 64卦本身就是从自然现象的变化当中演绎过来的。第二个意思是讲了自然万物的变化，它是有规律的，它体现了宇宙万物永恒的运动本质。第三个是说明人的意志可以决定事物的变化。”啊，你比方说困卦，它的本意就是困难艰险，而卦辞里面呢，它却说“险以悦，困而不失其所亨，其难君子乎？”贞，大人吉。啊，这就是说，虽然处于风险之中，但是心里愉悦，信心不失；虽然为困难所困。但只要矢志不移、忠贞不渝，终究会战胜险阻而达到亨通。所以说，以天下为公、有道德修养的君子们，虽然也会得到困卦，但结果最终是吉利的啊。那么第四个意思呢？变异还说明了。六十四卦显示了六十四种自然静态的现象，而每个卦呢，它里面都有六个爻，而三百八十四个爻演化了三百八十四种动态的变化，而其中的错卦、综卦更是显示了事物的错综复杂。啊，这是说的变异，又说它不易。不易是说明事物运动可感知、可认识的这种相对静止的状态，以及宇宙发展规律的相对稳定性，这个是永恒不变的。那你比方说，我们举例来说，白天黑夜，啊，阴晴圆缺，男与女，雌与雄等等这些自然现象。它是永恒不变的。那、啊、这里又说明了自然万物的变化，它是不以人的意志为转移的。啊，不能说你今天高兴了，白天就长一点，啊，黑夜就短一点，不可能，因为它永恒不变。易简呢，当然也可以说成简易。它是说明易卦阴阳变化的规律，它的本质非神秘性啊，它是简明的。比方说乾为天，坤为地，震为雷，巽为风等等，这些都是简单的自然现象，并不神秘。阐述的理也是宇宙万物变化的法则啊，比方说震为雷，雷为动。巽为风，风无孔不入。啊，这是多么简单的道理！还说明呢，它的这个艺术更为简易。啊，《易经》中只讲一，其他的数都是从一增加或者减少而来的。啊，再说八卦和六十四卦，它演绎了宇宙、社会、人生的。种种的无穷的变化，而变现这些变化的，仅仅就是两个简单的符号，什么符号呢？那么所有的卦无非都是阳爻和阴爻构成的。啊，这就像我们今天的计算机中的脉冲二进制一样啊， 0 1 0 1 0 1科学家用01这两个符号。演变出了无穷的信息数据，啊，这正是越是简单的越有变化的功能，越是复杂的变化，其法则也越简单。这是我们讲的对“意的第四种阐述，就是说三意。意的第五种解释呢？他说：“义还有五义，啊，也就是变义、交易、反义、对义、疑义。毛麒麟”毛启灵在重视义中讲，变义它表明了宇宙万物的变化运动；交易它表明了宇宙阴阳矛盾的交往转化。反义，它指的是阴阳的反复变化；对易，它指的是阴阳本质，它是朝向对立的方向发展的；移易，它指的是阴阳的上下推移运动。啊，这是第五层含义。易的第六层含义呢，它是讲。生生不息，啊，《系辞传》中讲“生生之谓易”。明代的玉国人认为，先如解“易”为变易，为交易，总不如《系词生生之谓易”这五字为最确。啊，所以呢，“易”他说的是宇宙万物生生不息，变动不居。它是生命的哲学。第七个方面呢，意它还代表日月之象。戏词里讲：“意者象也，象也者象也，在天成象，在地成形。”啊，那么他还讲：“玄象著名，莫大乎日月。”啊，还比方说：“日月之道，真明者也。”汉人多取此说，在易纬中讲，易名有四义，本日月相显。郑玄在议论里也讲，易者日月也。东汉的魏博阳在《周易参同契》里面也讲，日月为易，刚柔相当。那么我们从这个字形上来看。意这个字啊，它其实就是上面一个日，下面一个月的结合。日它代表的就是阳气最精者，月代表的就是阴气最精者。意不就是象征阴阳的推移变化吗？它还带有着抽象的哲学意味。第八个方面，讲意为逆数。说卦传里讲，易逆数也。那么对这个观点呢，很多的学者理解不一。三国的时候，于藩他就讲，易为钱故逆数。钱朝度里面讲，意气从下生。啊，郑玄讲，一本无形，自微即著，气从生，以下爻为始，故曰逆数也。晋朝的韩康伯他说呀：“作易以逆睹来世，以前民用。”那么朱熹在《周易本义》里也引用了邵雍的话，他说：“自乾至坤，皆得未生之卦，若逆推四十之比也。”李道平在《周易集解转书中，他记载。乾坤出所震巽，再所坎离三所艮兑是逆数也。从易经卦爻上来看，那么每个卦六个爻，它是代表六个阶段，它是从下往上发展的啊，这个是逆数。同时呢，卦爻是用来逆推万物的过去和未来的。所以呢，从这个角度来讲，它也代表逆数。第九个方面，说义为神用，特别是邵雍在《观物外篇》里面讲：“义，神之用也，所以无体。”他说：“神，义之主也，所以无方。”什么是神用呢？不是神仙在应用，而是。神明的使用，神就是玄妙，明就是明白啊，也是真理的意思。用就是应用，神用其实就是指的我们潜在的精神层面的性体系统的应用，或者呢，我们这里理解为医学，它有看得见、摸得着的用。也有看不见摸不着的用，哎，有显而易见的用，也有深邃入微的用，啊，比方说，我们能够行动，这个就是人体之用。但是这个行动是由谁来控制的呢？啊，是我们的思想精神来控制的，这就是我们人体的神用，啊，这样估计大家就容易理解一些。第十个方面呢，讲义为良知。明朝的王守仁在《传习录》中讲：“良知即是义。”什么是良知呢？哎，我们老百姓讲良心，这个良知其实不仅仅是良心的意思。孟子讲：“人之所不学而能者，其良能也；所不虑而知者，”其良知也，啊，它指的是我们这个天生的本然，也就是本性。佛家叫本心，道家叫性体。第十一种说意为卜筮。管子讲，意者所以守成败吉凶者也。甲子在道德说上讲。易者，察人之经德之理，与符寻而占其吉凶。正玄讲，易者，舌思变异之术，可占也。哈、啊，他指的是占卜术。第十二种说法呢，说易为蜥蜴。那么东汉的许慎在《说文解字》里就讲义西义，易，蜥蜴。眼庭手工业相、形，意就是蜥蜴的意的本字啊，它又像蜥蜴的形状。蜥蜴也就是四脚蛇一类的小动物，哎，您看它善变，所以呢，古人视它为侧知刚柔消长阴阳屈伸的神物。隐身假借，哈，其实它也彰显了变异的意思。段玉裁在《说文解字注》里讲，“异象”二字，借古以语言假借之名。他说：“异本西意，语言假借而难易之异出也。啊”所以他说“意是西异的意思。第十三种说法说“意其实是影射的“禅”，啊，“易”是“禅”的隐语，“禅”就是那个桑禅的“禅”。晋人李子耀以为经文中的“意，它是三足乌形，啊，“易”它的本字是一个“乌”字，它是影射的“禅”。最后呢，是为了来映射太阳，因为易从日从物，那么这个物就通物品的物，所以易可借用作物，那么又表现了交易，也就是交物。那么第十四种说法呢，哈、啊，也是最后一种说法了，说它是。双手持器清水冒，哎，你看甲骨文中的义“意的它的这个形体，就像一个双手捧着一个盛水的器皿，将其中的水倾注到另一个器皿当中。后来呢，我们人们就认为这两个器皿之中盛水，也就是损多益少。啊，隐含着“报易”变化的意思。那么经文呢，又像是今天的我们所写的这个“意字。那么有人呢，就认为这个文字啊，逐步简化的一个必然的结果。哈、啊，我们说了那么多啊，那么博大的一本经书，那么这个《周易》。为我们老百姓能带来啥呢？啊，我们作为一个老百姓，为什么要来学习周易呢？他不是一些哲学家、一些大学问家来研究的问题吗？那么要解决这个问题啊，首先咱们得弄清楚周易它到底有什么内容和用途。啊，你看《细词里讲啊。义之为书也，广大西北，有天道也，有人道也，有地道也。啊，他又讲：“夫义何为者也？夫义开物成物，冒天下之道，如斯而已者也是。是故圣人以通天下之治，以定天下之业，以断天下之宜。”啊，这段话的意思就是说，《周易》的内容非常的广博，无所不包啊。那么概括起来呢，不外乎三道，也就是天道、地道、人道。换句话说，就是讲宇宙和人的基本道理。因此呢，它的用途很明确，就是要概括宇宙和人的规律。然后呢？然后来开通物理，成全事物，这样圣人就可以用它来沟通天地人的思想，成就天下人的事业，决断天下人的疑惑。所以这样的话，人人都可以成为圣人啊！这就让我想到了《弟子规》里有这么一句话，他说：“圣与贤，可训致。”而圣人，又是以天下为己任的，当然，我们也不例外啊哈、啊！所以我们每天在讲，愿为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这就是让我们不断的发愿来做这件事情，来胸怀天下啊！就像孟子讲的：“穷则独善其身，达则兼济天下。”我们学习《周易》的目的，在于掌握《周易》这样一门瑰宝，来弘扬传统文化的精髓。那么，《周易》究竟是一本？什么经书呢？首先来说，《周易》是一部历史之书。近代学者张太炎先生讲，《易经》它讲的是人类文化发展的历史。近代史学家胡普安所著的《周易古史观》，他认为啊，乾坤两卦是序论。既济卦和未济卦是舆论。自尊卦到离卦为蒙昧时代至阴末之事。从咸卦到小过卦，它是周初文武成时代之事。啊，另外一个方面说啊，《周易》它还是一部哲学之书。正所谓意易道阴阳，阴阳问题是易学的根本，也是中国哲学的基本问题。所以说，《周易》是中国的一部哲学著作，《周易》又是一部科学之书。啊，著名的学者冯友兰先生提出，《周易》是一部宇宙代数学，其宇宙代数。是宇宙哲学的含义。德国的哲学家、数学家莱布尼茨，他认为中国的伏羲大帝已经发现了二进制。丹麦的物理学家波尔，他说太极图的对立原理就是量子力学的互补原理、啊。我不知道大家听说过没有？毛主席为《周易》题字。他写的就是《周易》是科学，《周易》还是一部大百科全书。当今的易学家们认为，《周易》是一部包罗万象的百科全书，中国乃至世界各门学科，您都可以从中找到源头。啊，大家看这个《周易》多么伟大呀！那么最后呢？周易也是一部补筮之书，哎，大家可以用来占卜预测。它本来就是用于占筮的一个工具书。春秋末期，孔子以及他的弟子们为阐释周易，编著了《易传》诗篇。我们上面讲过叫，叫十易。那么从此呢，也使周易进入了哲学领域。哈、啊，那么我们说了这么好，《周易》那么庞大，但是对于我们老百姓来讲，《周易》到底能为我们带来哪些实际的作用呢？《周易》以其深邃的哲学原理、思维方法和博大精深的文化枢纽，它以太极、八卦、河图、洛书、阴阳、五行为基础。行集天文、地理、哲学、历法、中医、文学、艺术、军事、建筑、风水、养生等等方面，它是很多学科的基础和起源。在西方人眼里，《周易》是一部智慧之书，是唯一能够和西方的《圣经》。同样古老而神圣的书，那么《周易》的作用啊，我们归纳起来大概有以下几个方面。首先，《周易》是指导人们言论和行动的学问啊。大家都知道，《周易》里面有卦辞，卦辞可以使人领悟当前的处境，来调整我们的心理和行动。还有爻辞，爻辞呢，则可以依据自然发展过程来进行及时的应变。六十四卦告诉人们，处于不同的阶段，要根据不同的情况，及时的做出合理的调整。啊，你比方说这个《周易里》里有一句话，咱们人人皆知。啊、他讲：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。”这两句话足以激励我们，要自强不息，要宽以待人。这集中体现了我们中华民族的奋斗精神和宽容精神。任何人，不论您。从事哪个专业的学习或者工作，您都离不开哲学，因为它是我们世界观和方法论的一个指导。啊，希望大家能够运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，尽情的去吸取周易哲学的精华，来开拓思维，增长智慧。孔子评价《易经》，他讲了四个字。叫做洁净精微。洁净就是说，《易经》这门学问啊，会让人的思想情绪非常的清洁而宁静。精微呢，他说的是《易经》科学的揭示了万事万物运动变化的本质和规律。它能够使人们清晰地认识事物的本来面目。那么，学会了《易经》的义理，就懂得如何做人处事。啊，再比方说，我们要居安思危，要谦虚自处，要利己利人，要持盈保泰等等。那么，可以得到莫大的帮助。戏词里就指出啊，占卦的启示对人而言，它是无有师宝，如临父母啊。这就说，当一个人年纪大了一些了，已经没有老师与保护者了，这时候啊，占卦就像父母一样，为他提供既善意又重要的启示。父母年纪大了以后，未必可以告诉我们。遇到事情如何去抉择？他们的善意与爱心是完全可以肯定的。那么占卦呢，既有这样的心意，同时还有无比的智慧，这正是古人留给我们的心灵的父母。在义理方面，我们明白人生最重要的自我修炼是哪些呢？那么总结来说。就是德行、能力与智慧这三项修炼与时俱进，可以让我们体认天道无吉凶的真正的内涵。每一个卦，每一个爻，都是善意的提醒，就看我们如何来反求诸己了。啊，所以说日日是好日，其实啊，十分自然。在相术方面呢，用之于重大的抉择上，占卦讲如想思应，啊，或甚至叫做有求必应。这个应不是让人心想事成，而是让人化解盲点与执着，过一种简约而有效率的生活，以积极主动的精神。面对人生的各种挑战，那么这时不仅自助，还可以助人。随着年纪的增长，当我们有一天成为了前辈或者是老一辈，这时候我们对家人与亲友的价值也会水涨船高。如此不是终身受用吗？啊，这是易经的第一大好处。也是第一个对我们产生重要影响的要素。第二点是什么呢？第二个方面，我们来谈谈天人合一。天人合一是周易的最高理想。从自然天道啊，也就是这里讲的天，去寻觅人类行为的合理途径啊，也就是这里讲的人。人类要了解自然，理解自然，进一步的掌握自然，找出正确的生活法则，构建天人合一的宇宙思维模式。那么，在《周易大传》里，他就主张天人调谐，他提出了难能可贵的“人既要改造自然，又要顺应自然”的两大论点。所以，我们近代人过分强调了人的主观能动性，盲目的去征服自然，那么结果大家也看到了，啊，往往是造成了环境的污染和生态平衡的破坏等等一些恶果。周易哲学的阴阳平衡和天人调谐的观点，肯定能给我们现代人以很大的思想的启迪。那、啊、这是第二点。从第三点来讲，我们可以以意象制作器具，创造物质文明。啊，据说伏羲取向于离卦，编结绳子来做成罗网，啊，这个罗网就是当时用于捕鱼和围猎的一个工具。啊，他取向于离卦。神农氏它取向于易卦。创作了削砍树木的犁，啊，当做来松土和除草的一个工具。古圣先贤还取向于涣卦，他们挖空树木来做成船；取向于随卦，哎，用牛驾车；取向于大壮卦，建筑工事已替代了学锯的生活。啊，等等，《周易》啊，它就犹如一个巨大的精神宝库，它存储着人类对自然、社会以及人自身的种种带有规律性的认识成果，所以它可以充分为我们所用。这正如清代的《四库总目提要》里所讲的：“易道广大，无所不包。”旁集天文、地理、乐律、兵法、运学、算术，以逮方外之炉火，皆可原意以为说。事实的确如此。好、啊，那么以上呢，我们讲了几个商古时代的例子。那么我们现代社会的发明有没有受到易经的影响呢？当然有很多。啊，这里再举几个简单的我们近代现代的例子。首先，德国的数学家和哲学家莱布尼兹在发明电脑的二进制，也就是零一，他的这个过程当中，通过传教士鲍威特看到了两张意图，啊，这对他的发明显然有非常大的启发和帮助。华人刘子华运用《周易》的河图洛书数理来预见了第十颗行星，叫做木王星。华人蔡福义于1956年写成了《八卦与原子》一书，他运用八卦原理对门捷列夫周期表加以改造。还有苏联的科学家戈德伯格在八卦的启示下。确定了长期难以解决的体内两种对立的调查系统。那么，总而言之，我们可以从哲学、社会科学、自然科学、数学、逻辑学、方法学、文学艺术，乃至于美学、心理学、伦理学、人际学。公共关系学乃至系统科学、央测科学和管理科学等等不同的学科、专业和侧面来学习周易，啊，以至于应用周易、啊。接下来我们说第四条，道德实践是易学之魂。易学的最高指导原则就是以德为本。易学强调，一方面以人为本，一方面以德为本，啊，这就是把道德修养看成了做人的根本。我们比方说，仁德是尧舜禹贯穿始终的主题。他说：“性命可以舍，仁德之心不可灭。”从唐尧、沃登到禹舜，都是以仁德为本的。那、啊、他们用身体力行的博爱、自律和宽容，感动着身边的人，感召着天下人。他们这些上古圣人的崇高作风，影响了以儒家为代表的中国几千年的思想。直至今日，我们依然在谈以德治国。仁德为什么重要？为什么被这么多的人推崇？因为它不是教条，也不仅仅是感动，而是具有极大的实用意义的。从社会角度上来讲，仁德或者是说道德规范，它是一种成本最低的社会契约。啊，您看，它不需要投入大量的人力物力去搞国家机器，不需要普通人在自我保护上花过多的精力。在生产地下的原始社会，用人德治国几乎都是必然的。而仁德最有效的传播方式，它不是言传，而是身教。哎，就像教育小孩一样，只有带头的人身体力行，才能起到最好的教化作用。所以说，尧舜禹的最大功绩，就是他们把一心只为天下人的这种精神。发挥到了极致，带领了整个社会的进步。那么，我们看毛主席他是如何得天下的，大家知道吗？就是靠为人民服务啊！这句话不得了啊！这句话成就了我们的新中国。也正是因为如此，每个年代的君王必须是有德者居之。啊，因为他的一切的威信都建立在这个带头的作用上。即便是现在这个已经变得复杂无比的这个社会了，道德规范仍然是其稳定和发展中不可或缺的一环。一个重要的例子就是诚信问题。啊，诚信的社会会让人少很多的烦恼。啊，也会降低各种商业、社会活动的经济成本。比方说，您不用花无数的精力去担心啊，超市里买到的食物是不是有毒啊？啊，不用走到哪里都提心吊胆啊，不敢跟陌生人说话呀？啊，看见老人摔倒了也不敢去扶啊？自家的老人上街，您也不用担心他们摔倒没人扶。您看。这些东西啊，现在在我们中国非常的缺乏。啊，曾经一个热播的电视剧《大顺，啊，顺常常提到、啊，他说仁德的力量比刀剑更为强大。啊，这正是我们当今需要好好学习的。时下您看，很多老板们学习《易经》的这个热潮啊，也是如火如荼。为什么老板们会如此好学呢？哈、啊，一个是因为大势所趋，没有人能抗拒对健康快乐人生的向往和企业发展追求。啊，不学习就等于被超越嘛。第二个是因为经营企业一段时间之后，你会发现西方经济学越学越难懂。啊，比方说你无法理解企业的目的就是。追求利润最大化，这么误人子弟的理论，学了让人犯傻，啊，与员工的关系越来越疏远。西方管理学的它本质上，它是站在企业的角度，叫老板如何来控制员工，啊，甚至是啊，如何来算计客户、算计员工。他让客户多付出，啊，咱们公司少付出。还让员工多干活少拿钱，对吧？哈哈，您看，像这个丰田的刹车门事件、富士康的跳楼事件等等，这都是西方管理学的经典案例。企业追求利润最大化，但是却丧失了人道的根本。那么，请问企业的灵魂在哪里？西方过于琐碎的管理理论，让力求简单的中国人。头皮发麻，哎，且不好落实执行，转化为利润。它的根本原因是东西方的文化的基因和思维模式根本不同。啊，您看西方的价值文化，它是法理情；中国人的文化排序，它是情理法。中国人讲，改变世界不如改变自己。啊，这是地球人都懂的一个基本的道理。《易经》的博大精深与伟大价值，令世人惊叹不已啊，心最神迷。《易经》的智慧是每个企业老板当下最重要、最紧急的需求吗？哈、啊，老板作为企业的最大责任人，得对当下企业的发展负责任啊，包括企业的盈利。客户的利益，咱们员工的福利，包括老板们自身的家庭是否和谐美满。学习易经同其他学问一样，目的是学以致用，否则一切都是虚伪的，都是在浪费资源。老板们学习易经，可以在商战中如鱼得水，百战不殆。那么，对于中国数有百万计乃至千万计的大中小企业的老板们而言，要学习立刻能够应用到实际生产生活当中去，要立刻能够解决当下企业的问题，这就是易经的智慧，这才是正道、啊。那么第五个方面呢，我们可以应用易经来养生保健，来预测人生。来为我们发展人体科学添砖加瓦。咱们人人都希望自己能够健康长寿，能够事业有成，能够婚姻家庭美满幸福。周易就能给您提供帮助啊！比方说，一卦它象征口，根据“祸从口出，病从口入”的哲理，那么。在象传里面，他又讲肾言语结饮食；彖传又讲养正则吉也。哈、啊，可见啊，他告诉我们，肾言、结石、养正，这就是真正的养生之道。我们道家有一部修真的经典，叫做《周易参同契》，它和中医的经典《黄帝内经》都直接源于《周易》。那它、啊、的理论核心便是阴阳平衡和天人合一。如果我们能够熟谙周易，便能提高养生和中医的水平，甚至进一步把养生和中医与现代科学技术结合起来，发展人体科学、生命科学，哎，来迎接钱学森先生所预见的举世瞩目的东方科技革命的到来。啊，所以啊，通过以上我们的了解，大家就应该知道了，我们学习周易数数学有那么多的好处，可以说在我们生命生活中无所不在。所以这不但是一个学术的问题的，也不是一个单纯的技能的问题的，它是我们生命中的一门必修课。学好周易数数学，可以改变我们的世界观、人生观、价值观，可以改变我们的生活方式、工作方式、思维模式啊！这些都是直接影响我们生命的价值和生活的幸福感的要素。好、啊，好了，由于时间的关系，我们今天的学习呢就到这里。各位道友，我们期待下集再会。